0: 9,
1: 85. Y aquí acaba este Castilla-La Mancha en juego, con toda la opinión y la prórroga incluida. Se quedan con las noticias en la radio que engancha, la de Castilla-La Mancha. 8 en punto de la tarde.
0: Castilla-La Mancha. Información. Esto es la radio.
1: Buenas tardes, a menos de dos meses de las elecciones municipales y autonómicas... ...el consejero portavoz del gobierno de castilla la Mancha ...ha hecho hoy balance de legislatura y ha resumido lo que espera... ...en esta recta final. Desde Guadalajara, Leandro Esteban ha enfatizado que gracias a las políticas... ...del gobierno regional y del trabajo y el esfuerzo de los ciudadanos... ...se ha podido sacar adelante un proyecto común que ha situado... a ...nuestra comunidad autónoma entre las primeras regiones de España.
2: Creo que el balance de legislatura también representa dos modelos... ...dos maneras y dos objetivos de concebir el servicio a los ciudadanos... ...o la política el del Partido Socialista y el del Partido Popular. El Partido Socialista creo que ha demostrado los peores modos que yo recuerdo en ninguna legislatura en Castilla-La Mancha, en el permanente insulto y sobre todo en la negación de la evidencia, habiendo sido la causa de los desastres, jamás quisieron participar en los consensos necesarios para poder solventarlos
1: lo ha dicho el también consejero de presidencia de administraciones públicas antes de participar esta mañana en la misa del domingo de Resur de Ramos celebrada en Guadalajara allí ha apuntado que estos días suponen una oportunidad para poder enseñar nuestra región a todos los que quieran venir a conocerla al tiempo que ha invitado a visitar los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha en estas fechas especiales, algo que se ha podido comprobar y vivir en este domingo de Ramos por toda la región en la catedral de Toledo por ejemplo ha presidido la misa solemne de este domingo de Ramos el arzobispo de Toledo Braulio Rodrigo que ha recalcado que en esta fiesta de Pascua nos debe sostener en medio de las miserias del mundo actual.
3: Esta fiesta de Pascua nos sostiene en medio de las miserias de este mundo. Y ahora es cuando Dios nos puede de nuevo comunicar la alegría de la salvación que irradia esta fiesta de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo.
1: Inicio de la Semana Santa que coincide con los primeros actos destacados asociados a la iniciativa Quixote 2015... ...con la que recordamos se conmemora el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Ayer abriendo el programa artístico de esta efeméride se inauguraban dos grandes exposiciones en Toledo... ...que van a permitir conocer más de cerca la época de Cervantes, la España de los Austrias... ...y la moda española del siglo de oro Andrés Lebrijo.
2: Ambas exposiciones ya inauguradas enmarcan dentro de este año Quijote... ...una efeméride en la que celebramos la publicación de la segunda parte del Quijote... ...y un año como nos recuerda el consejero de Cultura... ...Marcián Marín... ...en el que todavía nos quedan muchos eventos culturales por ver...
4: ...además de las artes escénicas... ...que van a calar en todos los municipios... ...también en los conciertos de órganos... ...y también conciertos de todo tipo... ...entre ellos también... ...uno muy importante que en el mes de septiembre... ...juntará por primera vez a Alejandro San ...y a Pablo Alborán...
2: ...y no solo eso... ...también nos quedan muchos más conciertos de música... ...un concurso de cortometrajes... ...varias obras teatrales... ...y eventos deportivos... Este año, Quijote, desde luego que promete y
1: mucho. En clave de sucesos, novedades en torno a los dos hombres que tuvieron que ser rescatados ayer tras precipitarse vacío mientras practicaban parapente en Alarilla, en Guadalajara. Los dos resultaron graves y se recuperan de sus heridas, aunque han sido trasladados a hospitales madrileños. Juan Carlos Ballesteros.
4: Uno de ellos tuvo que ser evacuado en helicóptero de la Guardia Civil ante lo escarpado del terreno. Su presencia fue requerida por los bomberos del consorcio provincial. En el parapente viajaban dos personas, un instructor de vuelo y un alumno. Cayeron en una empinada ladera de la muela en Alarilla, una colina frecuentada por los aficionados a este tipo de deportes de aventura. Los dos hombres han sido trasladados a hospitales de la Comunidad de Madrid. El alumno de 35 años está en un centro de Coslada. Por su parte, el profesor, de 49, quedaba ingresado en la clínica centro de la capital de España.
1: Y en torno a la tragedia del Airbus, los forenses han aislado cerca ya de un centenar de muestras de ADN de los pasajeros del avión de German Wings, que es esta el pasado martes en los Alpes por el momento no se ha identificado a ningún pasajero de momento es todo más información en la radio que engancha en menos de una hora a las nueve lo esperamos
0: Castilla-La Mancha información la verdad siempre por delante sigue el año del Quijote en la radio de Castilla-La Mancha Los domingos es tiempo de Parlamento.
5: La Radio de Castilla-La Mancha. 42 leyes se han aprobado durante esta legislatura. Las dos últimas, esta misma semana, el último pleno del Parlamento. Adelante.
0: La Radio de Castilla-La Mancha les abre las puertas del Parlamento.
6: Yo creo que desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el Grupo Parlamentario Popular se ha hecho lo que se tendía era mejor para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, así lo creo, porque parto de que todos los que nos dedicamos a este oficio lo hacemos por el bien de los ciudadanos de nuestra tierra, yo así lo hago, pero también lo creo de todos los demás, lo creo de todos los demás.
5: Agradecimiento de la presidenta Cospedal a todos los diputados de las Cortes. 49 que hay en la actualidad, ya saben que las próximas van a tener 33. Se Reducen el número de parlamentarios impulsada por el gobierno. Recordaba además a la presidenta que durante los últimos cuatro años de este Ejecutivo se han aprobado esas 42 leyes, como por ejemplo algunas de ellas Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad ...o la de emprendedores... ...las dos últimas como les estamos contando esta semana... ...las Cortes daban luz verde... ...a la ley del deporte y de la actividad física...
4: ...es integral, es completa... ...es más eficaz... ...más eficiente... ...ambiciosa, transversal... ...protectora del deportista...
5: ...así resumía sus novedades Marcial Marín... ...una ley que constituye... ...y que sustituye a la que está actualmente en vigor... ...de 1995... ...el PSOE votó en contra... Considera que es un brindis al sol, no opina lo mismo el Partido Popular, Sonia Reyes y Carolina Agudo.
7: Una ley técnicamente muy deficiente, por ser asfixiante, reglamentarista y rígida. Una ley completa, una ley adaptada a las necesidades
8: de una sociedad que lo, de, que lo demandaba y hoy va a ser posible gracias a un gobierno comprometido con García La Mancha y con los deportistas como es el gobierno de la presidenta Cospedal.
5: Ley del deporte y de la Actividad Física, esa fue la primera, la segunda la ley por la que se crea el Instituto Regional de Investigación Agroalimentaria y Forestal. ¿Qué es lo que viene a hacer? Bueno, pues sepan que aglutina bajo ese único instituto un total de seis centros regionales de investigación. El PSOE también votó en contra, no entiende el porqué de esta ley a dos meses de las elecciones, dice el Partido Popular, cree que es necesaria José Luis González y Carolina Hernández.
9: A dos meses de unas elecciones yo creo que lo único que se está buscando con esta ley es precisamente el hacer una foto, el decir que vamos a hacer algo en la investigación agrícola y ganadera en Castilla-La
5: Mancha.
6: La ley de creación del IRIAF no cabe duda que es una apuesta por el fomento y por la promoción de nuestra agricultura.
5: Enseguida vamos a charlar con el director general de Desarrollo Rural para que nos explique todos los detalles de este instituto, pero también en este último pleno no se crean hubo unanimidad, hubo acuerdo los dos grupos apoyaron el futuro del COGAS, la planta de Puerto Llano, son Santiago Moreno y María José
3: Ciudad. Nueve meses después de que esa espada de Damocles está sobre sus cabezas, sobre las nuestras y sobre las de todos los castellanos manchegos Aún estamos sin una respuesta y sin una solución.
7: Desde luego que hay que defender nuestra industria y también, además de defender nuestra industria y nuestro empleo, que para nosotros, para nuestro grupo, es objetivo irrenunciable y, y por supuesto para el gobierno, también el I más D más I.
5: Un último pleno de la legislatura que no estuvo ausente, como les decimos, de polémica durante la intervención de la presidenta Cospedal, el socialista José Molina, se quejó continuamente, estuvo a punto incluso de ser expulsado a su juicio porque las cortes no son para hacer campaña electoral. Además, el portavoz del PSOE, José Luis Martínez Guijarro, pidió un turno de palabra, no le fue concedido antes de levantar la sesión y cuando la presidenta Cospedal volvió a tomar la palabra ya por segunda vez, se marchó toda esa bancada socialista. ¿Cómo se interpretan estas acciones? ¿Por qué? el porqué de eso, qué ocurrió. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Alonso por el PSOE Francisco Cañizares desde el Partido Popular.
2: Ha establecido una democracia de tercera división, una democracia en la que se eliminan los órganos de control del gobierno, una democracia en la que se impide el trabajo de la oposición y esa democracia no es la que
10: quieren los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
2: Yo creo que es muy significativo que el Partido Socialista aplaudió a rabiar eh, una intervención concreta de, de uno de sus portavoces que fue cuando pidió que les devolviesen los sueldos. Bueno, eso marca también un poco lo que ha sido el Partido Socialista en esta legislatura en Castilla-La Mancha, preocupado más por sus circunstancias, por sus problemas, por sus líos, por no perder ni uno solo de los privilegios ha acumulados durante 28 años.
5: Pleno, que también comenzó con recuerdo, duelo y memoria por las 150 víctimas del avión siniestrado esta misma semana en los Alpes franceses. Bueno, son los asuntos con los que vamos a viajar durante la próxima hora de radio con Pablo García en control de sonido, Juan Pablo Carabias al micrófono. Le recuerdo también que estamos en Twitter, arroba Parlamento RCM y ahora tiempo de saber lo que pasa en casa de todos. Castilla la mancha engancha.
0: Parlamento, con Juan Pablo Carabias. Five,
11: four, three,
0: los fines two, de semana llega one, La Cuenta zero. Atrás. La lista de éxitos oficial de Radio Castilla-La Mancha con los 30 éxitos que más suenan en nuestra región. Síguenos en Facebook y en Twitter y participa con nosotros. Tú haces la lista de éxitos oficial de Radio Castilla-La Mancha. La cuenta atrás. Los sábados y domingos desde las dos y media de la tarde con Carlos Salinas. La actualidad parlamentaria en la radio de Castilla-La Mancha.
1: El resultado de la votación es el siguiente, diputadas y diputados presentes, 48 votos a favor, 25 votos en contra, 23 ninguna abstención, se aprueba la exposición de motivos y consecuencia de las sucesivas votaciones queda aprobada la Ley de Actividad Física y Deporte de Castilla-La Mancha.
5: Así salía adelante la última ley de la legislatura. Castilla-La Mancha cuenta ya con la Ley del Deporte y la Actividad Física. Lo acaban de escuchar, se aprobaba en nuestras Cortes el pasado pleno. El jueves salía adelante con los votos a favor del Partido Popular y la negativa del Partido Socialista que mantenía vivas 46 enmiendas, cuéntanos. Anabel Chinchilla, buenos días.
11: Buenos días, Juan Pablo. 46 enmiendas entre las que, por ejemplo, había una relativa a la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas en recintos deportivos, señalaba el Partido Socialista, que no incluiría al vino. Desde el Partido Popular le recordaban que ya hay una ley que prohíbe que las bebidas alcohólicas de alta gradación se publiciten en este tipo de instalaciones. Son las diputadas Sonia Reyes y Carolina Agudo.
7: No manipulen ustedes más, no mientan. El vino, pues, desde su consideración de alimento natural, está excluido del ámbito de aplicación de nuestra enmienda, que solo pretende inculcar hábitos de vida saludables, especialmente a nuestros, a, a nuestros menores, evitando que se les incite al consumo de bebidas alcohólicas, especialmente las de alta graduación.
8: Que ustedes han presentado una enmienda en la que eh, proponen prohibiciones que ya están reguladas en otras leyes como la publicidad de oposición o fomento de bebidas alcohólicas que está regulado en la Ley 7/2001 de 21 de marzo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Castilla-La Mancha. Creo que es otra muestra del poco interés que han tenido en elaborar sus enmiendas y también en revisar o estudiar las leyes vigentes que hay en Castilla-La Mancha.
11: Finalmente esta y las otras enmiendas del Partido Socialista quedaban rechazadas y la ley salía adelante. El PSOE votaba en contra porque a su juicio es un brindis al sol y un lavado de imagen a última hora. Denunciaba la diputada Sonia Reyes que en los últimos cuatro años se han producido un recorte del 80% en el presupuesto de la Junta dirigido al deporte. Sin embargo, la ley era aprobada por el Partido Popular. Defendía la norma Carolina Agudo señalando que viene a actualizar las nuevas necesidades que no recoge la ley en vigor de 1995.
7: Por ser una ley técnicamente muy deficiente por ser asfixiante, reglamentarista y rígida, por ser extremadamente confusa en la distribución competencial entre todas las administraciones que intervienen en materia deportiva en Castilla-La Mancha, por no venir acompañada de una memoria económica que la haga creíble y posible. Esta es una ley para y por los deportistas,
8: una ley de calidad, una ley de colaboración y participación del sector. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular, Apoyamos y creemos en esta ley porque también amplía el objeto y el ámbito de aplicación incluyendo la práctica no competitiva y no organizada. Incluye también la protección de los deportistas de base y el aumento de número de deportistas castellano-manchegos de élite. Una ley que incluye como novedad la lucha contra el dopaje y sanciones por
11: discriminación de género o xenofobia. Además regula el deporte no competitivo y promociona la actividad física para erradicar problemas como la obesidad.
5: Gracias, Anabel. Ley del deporte, de la actividad física que cerraba el responsable de la materia, el consejero Marcial Marín, acababa con ese debate señalando que ha sido una ley muy consensuada con todo el sector y que nace fruto del trabajo en equipo.
4: Es una ley moderna, diseñada para transformar y adecuar a las directrices europeas y nacionales el sistema deportivo de Castilla-La Mancha. Es integral, es completa, es más eficaz, más eficiente... ...ambiciosa, transversal... ...protectora del deportista... ...tanto del de base como el de alto rendimiento... ...es igualitaria, que protege... ...y promueve también el deporte femenino... ...apuesta por las federaciones deportivas autonómicas... ...simplifica los trámites.
5: Palabras del consejero Marcial Marín... ...que también hacía un retrato de qué representa... ...qué significa el deporte aquí, en Castilla-La Mancha... Estos datos daban 900.000 personas, lo practican, 130.000 tienen licencia, hay 6.000 clubes deportivos o 600 empresas vinculadas a esa actividad física y al deporte. Además, 41 federaciones deportivas. Una de ellas, por ejemplo, es la de karate y Javier Piñero es su presidente. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenas, eh, encantado de, de recibirle aquí en este programa para avanzar o profundizar un poquito más en lo que supone esta ley para, para la Federación de Karate de Castilla-La Mancha. Eh, en primer lugar, vamos a empezar, si le parece, eh, por... Este deporte, ¿no? Porque siempre hablamos del fútbol, del baloncesto, de deportes, del balonmano, de deportes, digamos, más populares, pero el karate, ¿cómo se encuentra actualmente el karate en Castilla-La Mancha? Cuéntenos cuántos, eh, pra, cuántos deportistas tiene ahora mismo la, la federación.
10: Bueno, pues deportistas, federados, estamos alrededor de unos 3.000 federados, y bueno, pues el karate en Castilla-La Mancha ahora, ahora mismo está en la lista internacional.
5: Es un Totalmente deporte en auge, ¿no?, aquí en nuestra región, entonces. Sí, sí, total.
10: Ahora mismo, la semana pasada, estuvimos en, en Turquía, que ha sido los campeonatos de Europa, y una otra verana ha sido campeonato de Europa en Catas. Y, y además se ha, se ha clasificado para los primeros Juegos Olímpicos Europeos, que se van a celebrar en Bakú, en junio. Y además el que Karate no es un deporte olímpico, es el único deporte olímpico que va, 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 va a estar en esos Juegos. O sea que tiene, tiene
5: representación Javier en las cinco provincias de Castilla-La Mancha o en alguna que tenga eh, más representación. No sé dónde. Eh, sí, sí, dónde... Donde, más,
10: donde más representación tenemos es en la provincia de Toledo y en la de y la de Ciudad Real. Pero vamos en todas las en todas las provincias hay hay asociaciones y gimnasios. Que representan el karate,
5: sí. Bueno, estamos hablando de que el karate es un deporte, eh, pues eh, que se está popularizando cada vez más, no, sobre todo aquí en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, eh, y es un deporte que, en, obviamente, no se practicaba tanto en 1995, de donde eh, está, eh, o veníamos de, de la Ley del Deporte de 1995, la, la que está en vigor. Eh, el otro día en el Parlamento se aprobaba la nueva ley del deporte y de la actividad física de 2015, 20 años después. Eh, cuéntenos cómo les va a afectar o cómo se van a poder beneficiar ustedes desde, desde la Federación de Karate de Castilla-La Mancha de esta nueva ley.
10: Bueno, la verdad que eh, la ley pues, pues, nos tiene muchas cosas nuevas porque, porque lleva mucho tiempo y se ha quedado un poco obsoleta, ¿no? Eh, en realidad, bueno, hay, hay cosas importantes que nos afectan mucho a las federaciones pero eh, exactamente hay, bueno hay puntos que no te puede decir, pero, por ejemplo, hay puntos que se, se, antiguamente se hacía lo de... tenía que ser club social, eh, o sea, club deportivo elemental o otro tipo de club, ahora ya han puesto un club deportivo nada más. O sea, eh, lo que lo que sí en el trabajo que se ha hecho en la Junta para, para sacar la ley lo que se ha hecho es intentar pues eh, que sea mal, dar más facilidad no para... Para Una simplificación, ¿no? Algo Una así, simplificación Javier. sobre todo, sí, sobre todo para el ingreso de clubes, también para 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 poder optar a, a nuevas federaciones, que siempre había muchos problemas. Hay, hay deportes que no tienen federación pues porque tienen muchos problemas y esta ley pues, le va a dar muchas más opciones a, a poder presentar opciones de tener su propia federación, los deportes que son más minoritarios que, que los que tenemos federación y tienen delegaciones nada más y así podrían tener su federación.
5: O sea, que cree que va a apoyar también un poquito esos deportes que no se practican, digamos, de forma tan popular, como el fútbol o como el baloncesto, como otros, ¿no?
10: Sí, sí, claro, eh, la ley, lo que... Una de las cosas, porque, bueno, pues eh, lo, lo bueno que ha tenido esta ley es que eh, todos hemos podido colaborar en ella. Habrá cosas que, que, que se hayan podido incorporar o no, pero la verdad es que se ha colaborado mucho, tanto las federaciones como, como diputaciones y, y muchos muchas partes interesadas ¿no? dentro del deporte entonces bueno pues hay muchísimas cosas interesantes yo tampoco te puedo felicitar eh, muchas porque la ley la he leído por encima y ahora ya que está aprobada pues lógicamente habrá que eh, ahora habrá que ir desarrollando eh, ¿no? ¿no? Y, claro, porque, y seguir
5: seguir aportando propuestas
10: seguro, bueno, sí, sí claro seguro que hay muchas cosas pues lógicamente que han cambiado y que no solamente que hayan cambiado sino que eran necesarias porque se han tenido que se han tenido que ir incorporando no sobre todo también ahí hay una parte importante de, de del doping que, bueno, pues no estaba ni en, en la antigua ley y, lógicamente, ahora tenemos que estar pues, al día en todo eso porque, porque es un tema muy importante. Y que hay tolerancia
5: cero, creo que con tolerancia, este tema del, del dopaje, ¿no? Hay tolerancia
10: cero y ya está estipulado en la ley y nosotros, lógicamente, dentro de nuestra región, pues tenemos que cumplir con, con, con lo que es esa tolerancia cero, que es importantísimo para el deporte. Sigue
5: siendo, Javier... Eh... El dopaje, un tema importante o un problema que preocupa dentro de, de las federaciones deportivas.
10: Sí, pues es un tema muy 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 complicado. Sí, es que tienen, tienen mucho, hay muchos problemas que, que bueno, pues, sobre todo que los deportistas deportistas jóvenes, deportistas que no son o que parece ser que no son deportistas de, de, de deportes eh, muy importantes, pero son deportistas de élite y cualquier deportista de élite eh, cobre, no cobre, eh, tenga mejores marcas o el marcas está expuesto a cualquier tipo de, de, de análisis por parte de, de la Dirección General de Deportes entonces los chavales tienen que saber que, que hay muchas cosas que, que dan positivo y que, y que eso está en su, en su, en, en su persona no y entonces los tienen que cuidarlo y muchas veces esa ignorancia también produce que puedan suceder cosas que no, que nadie quiere, pero claro, que lógicamente mm -hmm. el deportista tiene que cumplir con todas las, las reglas del juego.
5: Pues estamos hablando con Javier Piñero, presidente de la Federación de Karate de Castilla-La Mancha. Ya ven que no solo hablamos de deportes, digamos, más populares o más mayoritarios, también esta ley, pues viene a ayudar un poco a todas las federaciones, incluso deportes, digamos, minoritarios, pero que cada vez lo son menos. Javier Piñero, gracias y que, y que tenga buen, buen domingo. Hasta luego.
10: Muchísimas gracias.
0: ...con Juan Pablo Carabias.
12: ...mirías, pretende ser... ...un centro de investigación... ...de referencia nacional... ...de referencia internacional... ...donde desarrollar... Pues, nuevas técnicas de cultivo... ...mejorar eh, la eficiencia de los regadíos... ...donde reducir el uso de utilización de de fitosanitarios, donde buscar nuevas técnicas también para reducir costes de producción.
5: Es lo que pretende el IRIAF, el nuevo Instituto Regional de Investigación Agroalimentaria y Forestal. Es la segunda ley que aprobaba este jueves el Parlamento, la creación de este instituto, que va a estar formado por el actual IBICAM, el Instituto de la y del Vino, y que según la consejera Soriano, a quien acabamos de escuchar, pretende aglutinar otros cinco centros regionales de investigación, todos en uno, y seguir apostando por eh, nuestro sector primario, Anabel.
11: Cinco centros regionales, además de Libicán, que son el Chaparrillo, el Centro Regional de Selección y Producción Animal de Valdepeñas, el Centro Agrario Albaladejito, el Centro Agrario de Marcha Malo y el Centro de Investigaciones Agropecuarias de Oropesa. La ley encontró la negativa del Partido Socialista. Su diputado, José Luis González, considera que es una ley vacía de contenido y criticaba la desaparición de Libicán en una región que es la que más vino produce de toda España.
9: Planteamos que Libicán siga teniendo su autonomía y... Pensamos que la desaparición del Ibicán supone una pérdida de capacidad investigadora en un sector fundamental en nuestra, en nuestra región. Además también, y porque no me diga su señoría otra vez que no es cierto que desaparece el Ibicán, disposición adicional primera, extinción del Ibicán, el Instituto de la Viz y el Vino de Castilla-La Mancha queda extinguido.
11: Desde el Partido Popular niegan que desaparezca Libicán y aseguran que con este instituto se potencia la investigación y el desarrollo agroalimentario y forestal. La diputada Carolina Hernández lamentaba su juicio divagante discurso del PSOE y defendía que el texto apuesta por el sector primario en la región. Añadía además que la ley ahonda en la reducción del gasto público y en la eficiencia de los recursos.
6: La ley de creación del IRIAF no cabe duda que es una apuesta por el fomento y por la promoción de nuestra agricultura, de nuestra ganadería y de nuestra, y de nuestra industria agroalimentaria. Y todo en consonancia con el medio ambiente. La investigación, la innovación y el desarrollo sumado a la divulgación y al asesoramiento técnico es fundamental para el desarrollo de nuestra región.
11: Finalmente salía adelante esta ley y se rechazaban las 60 enmiendas que el PSOE mantenía vivas, muchas de las cuales planteaban la creación de una agencia en lugar de un instituto. También criticaban los a su juicio recortes en investigación agroalimentaria del actual gobierno y denunciaba la falta de proyectos de los centros que están en funcionamiento. Desmentía el diputado socialista la consejera María Luisa Soriano detallando la lista de los proyectos que se están llevando a cabo en algunos de estos centros.
9: Señorías, ¿saben cuál es la investigación que se desarrolla hoy en el de del encinar? ...unas ovejas pastando... ...comiéndose las flores de, eh, de la finca... ...por el alquiler que ha producido la consejería... ...para que simplemente pasten las ovejas... ...ese es el centro de investigación... ...hoy, del Desón del Encinar...
12: ...en el Desón del Encinar, cuando llegamos... ...no había ningún proyecto de investigación propio... ...había tan solo un proyecto... ...que llevaba el Inia ...en Madrid, investigadores de Madrid... ...ninguno propio sobre una piara de cerdos ibéricos. Teníamos 14 o 15 peones que se dedicaban a cuidar esta piara y yo le pregunto al señor González si dar de comer a los cerdos entiende que eso es hacer investigación, porque que nos responda lo mismo que decía que comer las ovejas era hacer investigación, a lo mejor es que dar de comer a los cerdos es hacer investigación.
11: Un debate que cerraba la consejera incidiendo en que el nuevo IRIA potencia la investigación agraria y reduce duplicidades.
12: So
4: attack, stand,
5: no Miguel Cervantes, director general de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Muy buenas, bienvenido Miguel a este Parlamento.
3: Muy buenas eh, y muchas gracias por haberme invitado a participar en esta interesante tertulia.
5: Bueno, pues es un placer. Para que todo el mundo pueda entender lo que se ha aprobado en esas Cortes de Castilla-La Mancha esta misma semana, este pasado jueves, cuéntenos un poquito más eh, qué es y qué va a suponer para Castilla-La Mancha la creación de este instituto, de este famoso IRIAF.
3: Pues efectivamente, en la última sesión que han tenido las Cortes Regionales, el jueves, pues se ha aprobado la creación de lo que llamamos ICIAP, que corresponde simplemente a estas siglas, al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha. Esto es un instituto que se crea como un organismo público, que tiene una personalidad jurídica pues, diferenciada, tiene también su propio patrimonio y tesorería, y tiene una completa eh, autonomía de gestión. Este instituto está adscrito a la consejería que se dice en la ley que es la que se da la competente en materia de producción agroalimentaria y forestal, y en este momento pues es la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades.
2: Uh -huh. Como la ley
3: tiene ocasión de continuidad, en, en, en el futuro aquella consejería que tenga esas competencias
5: Por lo tanto, es un organismo, digamos, autónomo. Ya escuchábamos sí. también a nuestra compañera Anabel explicarnos un poquito más eh, que lo componen, digamos, eh, en total seis centros de investigación que actualmente estaban activos en Castilla-La Mancha, cinco más el IBICAN, ese Instituto de la BICI, el vino de Castilla-La Mancha. Señor Cervantes, ¿qué es lo que, digamos, busca? ¿Qué, ¿Cuáles son los objetivos que persigue para que, eh, no sé, agricultores, ganaderos, personas que se dedican al sector primario nos puedan entender?
3: Pues efectivamente, la Consejería de Agricultura, la Junta de Comunidades, está realizando labores de investigación y de desarrollo y de transferencia de tecnología y resultados de esa investigación al sector a través de centros eh, provinciales en los que en cada uno de ellos se está realizando una labor investigadora específica. Como usted bien ha dicho, estos son centros que están... Eh, funcionando en, en las distintas provincias y que ahora se van a integrar en este instituto. Y el objetivo es simplemente mejorar la eficacia en la gestión de los recursos públicos y hacer también que estos resultados pues que se obtengan sean de forma más rápida y eh, a un menor coste.
5: Porque o sea, unificar es, todo un poquito, ¿no?
3: Esos centros pues actualmente, si me permite, vamos a hacer un pequeño repaso, es el centro agrario del ...el Chaparrillo, que está en Ciudad Real... ...y con el nuevo instituto se va a denominar... ...Centro de Investigaciones Agroambientales, el Chaparrillo. Uh -huh. El otro centro es el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal... ...que se conoce, bueno, habitualmente como Cercida, ...que está en Valdepeñas, en Ciudad Real... ...y pasa a llamarse, con esta nueva denominación... ...Centro de Investigación Ganadera, el Cigal. Luego está el Centro Agrario Albaladecito, en Cuenca... ...que se llamará Centro de Investigación Agroambiental Albaladejito en Cuenca. El Centro de Marcha Malo, que todos lo conocen como es un centro pionero... ...y un centro de referencia en la investigación de la apicultura... ...pasa a denominarse Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo uh -huh. Y luego está el Centro de Investigación Agropecuaria, que actualmente se estaba desarrollando... ...en el Desón de, de encinar, en Oropesa, en Toledo... ...pues se va a llamar Centro de Investigación Ganadero y Forestal. Y el sexto, que usted bien ha dicho, pues es el Ibicán... ...es un centro también muy conocido por el sector... ...que está realizando un excelente trabajo de investigación... De, ...es el Instituto de eh, Investigación Vitivinícola de Castilla-La Mancha... ...que está en Tomelloso... ...que se va también a integrar en este eh, Instituto Regional... Y por tanto hay que dejar claro que no desaparece en ningún centro.
5: Solo también... me gustaría preguntarle Miguel porque el PSOE incidía mucho en esa idea, ¿no? Decía que según la ley o según dice la ley, a su juicio, eh, el Ibicam se extingue, desaparecería y eh, según hemos escuchado por parte del Partido Popular se integra, ¿no? Vamos a, a aclarar es si, exactamente qué es lo que va a ocurrir con un instituto tan importante como el Ibicam, ¿no? teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo.
3: Efectivamente, esa es la palabra que te he dicho, es integración. Es decir, cuando creamos crear, estamos creando un, un ente en de, de rango superior en el que va a optimizar esos recursos públicos, pues, y va a, a reducir el coste de las investigaciones, no significa que cada uno vaya a desaparecer y vaya a, 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 a perder esa trayectoria y ese servicio que está ofreciendo al sector. En el IBICAN, concretamente, en esta legislatura, Hemos aumentado los recursos públicos destinados a las labores de investigación vitivinícola en el centro de Investigación de Tomelloso y seguirán así porque en el nuevo instituto regional se van a, a compartir recursos, se van a utilizar las sinergias derivadas pues de, 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 de compartir eh, costes comunes, y por tanto, eh, lo que vamos a hacer es aumentar los resultados, la rapidez de la, la, la respuesta y el servicio en definitiva que estamos dando a los agricultores, a los ganaderos y al, y al sector eh, forestal.
5: De nuestra región. Decía tanto, la, decía Miguel la consejera, que la consejera de agricultura, María Luisa Soriano, que sí. llama poderosamente la atención que Castilla-La Mancha, siendo una región, pues prácticamente muy dedicada, muy centrada en el sector primario, en la agricultura, la ganadería, lo forestal, eh, fuera una de las pocas regiones de España que no tienen un instituto unificado como tal de investigación y de desarrollo, ¿no? como si tienen otras otras comunidades, incluso vecinas nuestras.
3: Así es, y es precisamente una de las razones por las que la presidenta, María López Cospedal, en su discurso de investidura, prometió, anunció la creación de este instituto porque es una respuesta a, la, a los tiempos modernos y es una eh, forma de dar relevancia a una actividad tan importante como es la investigación, la divulgación de sus resultados, la formación de, de, de los de investigadores y de la transferencia a, a los usuarios y por tanto creo que da respuesta a una necesidad que había que no estaba totalmente desatendida hay que reconocer que esos centros estaban realizando una labor pero una labor no diríamos descoordinada pero sí se mejora esa coordinación
5: Claro, una el labor por separado, ¿no? Cada uno de esos claro, seis por centros uh
3: -huh. El instituto pues podría ser un poco porque a nivel del Estado es Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas que es un instituto, de INIA que está desarrollando una labor pues admirable y que está dando servicio a, a todas las autonomías, a todos los uh, usuarios a nivel estatal. Por tanto, creo que eh, la iniciativa es una iniciativa muy acertada. Estamos eh, homologándonos con otras eh, autonomías que ya tienen más experiencia y vienen realizando este tipo de labores centralizadas con bastante éxito. Y nosotros pensamos que con esta ley lo que vamos es a conseguir esa, eh, ese objetivo que nos hemos planteado y también dar respuesta a las necesidades que nos plantea eh, las exigencias de una actividad agrícola, ganadera y, y forestal más
5: exigente. Y es una ley, Miguel, que se aprobaba el pasado jueves... ...en ese último pleno de, de Castilla-La Mancha, de las Cortes... Eh, ...ahora es una ley por la que se crea el Instituto... ...yo no sé, ahora Miguel, si tienen constancia... ...de qué paso se van a dar, ¿no? Es decir, un agricultor, un ganadero, una persona que se dedique... ...al terreno forestal, ahora mismo estará pensando... ...bueno, pero eh, ¿cuándo? No, Que es la pregunta que nos hacemos eh, siempre muchos... ...siempre los periodistas queremos saber cuándo exactamente... ...no sé si manejan ya algún tipo de tiempo...
3: Pues eh, sí, eh, una vez ya ha sido aprobado por las cortes, el único que ha, eh, siguiente paso es eh, llevarlo a ejecución. Que también tenemos, eh, obviamente, como, como debe como debe ser, el informe favorable del Consejo Consultivo, que ha dado también su aprobación, y eh, la operatividad es una continuidad. No va a ser un un antes y un después, sino que va a ser una transferencia eh, pausada y diríamos eh, orientada a esta racionalización y esta mejor, mejor gestión y por tanto el personal que será personal funcionario y también personal laboral en gran parte pues pero en su mayoría serán funcionarios que ya están trabajando en estas eh, actividades en los distintos centros que hemos hablado, es decir, mm -hmm. eh, el, la, la labor que se ha hecho en la investigación de las enfermedades de la abeja o de la mejora de la genética de la de, de, de tercira, o cualquier eh, la de, 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 de genética de variedades vegetales en, en el Valadejito en Cuenca, todo esto es ya una labor, un trabajo que no se puede perder y de hecho estos mmm, resultados que ya están eh, publicados en revistas de alto impacto a nivel internacional pues se van a, a, a mantener hay proyectos que están funcionando proyectos plurianuales que ya eh, están iniciados pero que todavía no han concluido y se van a uh -huh. mantener únicamente es m, m, bueno una centralización de estos servicios comunes eh, posiblemente pues porque las instalaciones más, más eh, modernas y más amplias eh, que tenemos en la Junta en el ámbito de investigación agraria y forestal es la, son en las de Libicán en Tomelloso y probablemente uh -huh. la sede central esté en, en Tomelloso Eso iba a
5: preguntar que creo que se apuntaba ¿no? todas las hipótesis decían que, sí. que podría continuar o que va a continuar en Tomelloso, esa sede central del instituto del Iriaf.
3: sí, porque son unas instalaciones magníficas, unas instalaciones modernas, eh, hay también una una finca eh, adosada, adscrita a este centro hay unas eh, instalaciones en cuanto a laboratorios y en cuanto a salas, reuniones, eh, despachos y, y bueno, eh, infraestructura administrativa muy completa que hay que aprovechar. Pero estarán perfectamente coordinados e integrados estos otros eh, cinco centros, en total seis, para que desde la dirección unificada del de, 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 de instituto que tiene, pues tendrá una presidencia que la ostentará la, 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 el titular, ...la persona titular de la consejería... Eh, ...que será el máximo el máximo responsable del, del, del órgano rector... ...luego habrá un consejo de dirección, habrá una dirección... ...es decir, uno, una estructura que estamos creando... ...una vez que ya se ha aprobado la ley se va a crear esa estructura... ...pero lo que va a dar es eh, bueno, respuesta pues a todas esas actuaciones... ...todas esas eh, fun funciones que tiene encomendadas como es el, la reducción de uso de productos fitosanitarios, el aprovechamiento de los productos y los subproductos del sector agroalimentario, el tema de la bioeconomía. Eh, que está también muy de moda, y todas esas... Eh, bueno, sí, esos
5: proyectos, ¿no? Pro que hay que investigar, investigación, desarrollo, profundizar un poquito más no en las nuevas líneas maestras, digamos, para hacer una agricultura y un, una ganadería mucho más sostenibles que en los últimos años.
3: Sí, más moderna y más competitiva. Uh -huh. eh, bueno, pues un, unificar,
5: unificar y coordinar todas las voces así en una que se va a llamar IRIAF, Instituto de Investigación eh, Agraria y Forestal de Castilla-La Mancha, y, todo, y así nos lo...
3: Regional, porque la es
5: Efectivamente, hace... IRIAF, Instituto Regional de Investigación Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, un instituto que no teníamos hasta el momento, si teníamos varios, que va a aglutinar, digamos, va a agrupar bajo el mismo paraguas a seis centros diferentes de investigación, una sola voz. Miguel Cervantes, Director General de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, gracias por habernos explicado, sí. profundizado un poquito más en este asunto y que tenga buen domingo. Hasta luego, hasta la próxima.
3: Muchas gracias, ha sido un placer y estamos a disposición de cualquier persona que quiera informarse en más detalle sobre este aspecto, desde la Consejería de Agricultura, le daremos cumplidamente todo tipo de información.
5: Hasta la próxima, adiós. Muchas gracias.
0: En Parlamento, abrimos las puertas de las Cortes Regionales.
5: ley del deporte, de la actividad física, de creación del IriAf que salían adelante sin el apoyo del Partido Socialista, en lo que sí que hubo unanimidad en este último pleno, acuerdo, fue en una resolución de apoyo a la planta del COGAS en Puerto Llano. Populares y socialistas apoyaron la continuidad de esa central térmica y las reivindicaciones de sus trabajadores, que observaban el pleno muy atentamente desde la tribuna. Vamos a escuchar los argumentos de Santiago Moreno y de María José Ciudad.
3: Nueve meses después de que esa espada de la Mocles está sobre sus cabezas, sobre las nuestras y sobre las de todos los castellanos manchegos, aún estamos sin una respuesta y sin una solución.
7: Desde luego que hay que defender nuestra industria y también, además de defender nuestra industria y nuestro empleo, que para nosotros, para nuestro grupo, es objetivo irrenunciable y, y, por supuesto, para el gobierno, también el I+, más I+.
5: No, y apoyo a El Cogás también desde el Gobierno. Cerraba ese debate general a la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, que espera que la empresa reconsidere su postura, garantice también su continuidad. Y como decimos, las últimas palabras de su intervención se las dedicaba a esos representantes de los trabajadores que estaban en la tribuna.
12: Ha mostrado siempre
8: una sensibilidad especial el Ministerio de Industria con su titular a la cabeza acerca de la situación de la empresa Alcogás y las consecuencias que podría tener para Puerto Llano y su comarca. Con esa sensibilidad que le aseguro que es eh, fruto también de las gestiones y del interés del eh, gobierno de Castilla-La Mancha, esperamos que la empresa Elcogás, reconsidere su decisión y por tanto se garantice el futuro de la actividad de la empresa. ¡Bravo,
5: bravo! Bueno, poco después de ese debate era el turno de las preguntas orales, planteadas por la oposición, el consejero de Presidencia, Leandro Esteban, aseguró a esas preguntas que es difícil calcular el coste que ha supuesto para la Junta la readmisión de los interinos. Que fueron cuyas plazas fueron amortizadas en 2012. Según Leandro Esteban, en este asunto la Junta ha cumplido al reponer a esos trabajadores sus derechos económicos y laborales. Una pregunta que le hacía el diputado socialista Luis Santiago Tierra Seca.
10: Vigo, vigo, vigo. Vigo, vigo, vigo.
5: Y después de todos esos debates, las preguntas orales, tomaba la palabra por segunda vez la presidenta Cospedal, lo hacía para agradecer su labor a todos los parlamentarios de la Cámara, también a todos los trabajadores. Unas palabras que no escucharon desde el Partido Socialista, ya que decidió ausentarse. Quiero
6: tomar la palabra porque este día, que es el último pleno, hay unas personas a las que nos ha citado aquí, algunos se han despedido en de lo personal de su historia política, yo no me quiero despedir porque no me quiero ir y creo... Bueno, y no me voy a ir, en cualquier caso, pase lo que pase. Pero sí les quiero dar las gracias, sí les quiero dar las gracias. Y con esto termino a, a los trabajadores de estas Cortes por el magnífico trabajo que han realizado. Las gracias también a todos los integrantes de la Mesa de las Cortes, de la Junta de Portavoces, que han tenido que realizar un trabajo pues, que nunca es fácil. Y en definitiva, a todos los que integran e integramos esta Cámara.
5: Unas palabras de la presidenta Cospedal a las que se sumaba el presidente de esas cortes antes de levantar la última sesión, así ponía el punto y final Vicente Tirado
1: Gracias a los trabajadores de las cortes y sobre todo gracias a todos los diputados hayan tenido el comportamiento que hayan tenido Se levanta la sesión Punto
5: y final Así terminaba este último pleno de la legislatura Y aquí en Parlamento vamos a buscar un primer balance Primer balance con Francisco Cañizares Portavoz de ese Partido Popular en las Cortes Señor Cañizares, ¿cómo está? Bienvenido
2: Hola, ¿qué tal?
5: Bueno, ya se ha puesto el punto final, ¿verdad? La actividad parlamentaria, hablábamos allá por el mes de enero con usted de que, bueno, cómo iba a ser este periodo de sesiones. Ha sido un periodo de sesiones, la verdad, que intenso, pero muy cortito, ¿no? Empezaba en enero y ha acabado, pues, el 26 de marzo, el pasado el pasado jueves. Eh, se pone así el punto final a la actividad parlamentaria. ¿Qué es lo que queda ahora por hacer, señor Cañizares? Me refiero a nivel eh, protocolario, ¿no? Ahora eh, imagino que las cortes se disuelven.
2: Efectivamente, más que solverse, bueno, llega la convocatoria electoral y pensamos en la actividad ordinaria de las Cortes, por pues, fruto pues, de esta convocatoria y eh, que ya pues, llega el momento pues, de, de prepararse para ese momento que son la, las elecciones.
5: Este decreto de elecciones al parecer se va a firmar eh, esta misma semana, ¿no?, esta misma semana que entra.
2: Sí, al principio de esta semana eh, quedará publicado. Y ya pues empezar a contarse pues todos los plazos que lleva consigo pues una convocatoria electoral, desde pues presentación de candidaturas, presentación pues los recursos correspondientes y ya por fin pues la campaña electoral de los últimos 15 días y, y la fecha de las elecciones que será el día 24 de, uh -huh. del, mayo, del mes de mayo.
5: Así que ya ven, miren el calendario y es 29, quedan eh, prácticamente bastante, menos de dos meses, ¿no? Ya menos, menos de dos meses. Eh, es lo que nos queda por delante, señor Cañizares, pero me gustaría preguntarle también... Eh, por la legislatura, Él, anunciaba la presidenta Cospedal desde las Cortes cuando tomaba la palabra que se han aprobado 42 proyectos de ley. Eh, ¿Qué balancearía usted de esta legislatura como portavoz de ese grupo popular en las Cortes?
2: Primero hay que destacar un tema que yo creo que es muy importante y muy relevante, es que ha sido la primera legislatura en la que ha gobernado un partido que no ha sido el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha ya ha gobernado 28 años por el mismo partido y esta ha sido la primera ocasión gobernado otro partido, concretamente el Partido Popular y la presidenta Corpedal. Esto ha supuesto un cambio histórico en nuestra región, un cambio histórico que se produjo pues eh, eh, no solamente pues, porque la presidenta Cospedal, pues ofrecía a los ciudadanos unas expectativas de futuro pues, que, que, que aceptaron y que, y que votaron mayoritariamente, sino porque se venían arrastrando en los últimos años de gobierno socialista una situación realmente terrible en esta región. La Junta de Comunidades se había convertido en el mayor moroso que había en Castilla-La Mancha. ...y los servicios públicos como la sanidad, como los servicios sociales, como la educación... ...estaban en grave riesgo de desaparecer por los impagos generalizados que tenía la Junta. Esa ha sido una situación sumamente complicada que, que la primera parte de la legislatura hemos eh, tenido que resolver... ...con leyes tan importantes como la de garantía de los servicios eh, sociales básicos... ...y una segunda parte de la legislatura en la que ya remontada esa situación de riesgo, de, de quiebra del sistema por donde hemos podido introducir leyes que yo creo que van a ser muy importantes en el futuro de Castilla-La Mancha, leyes pues que, que vienen a apostar por unos servicios públicos de calidad en favor de aquellos que más lo necesiten y, y en una segunda parte de legislatura en la que los datos pues eh, económicos, tanto de déficit como de deuda, como de creación de empleo, pues han empezado a ser positivos en Castilla-La Mancha después de muchísimos años de crisis económica.
4: Bueno, pues
5: eh, 42 proyectos de ley. Ese es el balance que hace usted, señor Cañizares, como portavoz del Partido Popular, eh, del Partido Mayoritario y que apoya al gobierno de Castilla-La Mancha, el actual gobierno. Eh, pero vamos a hablar, si le parece, también un poquito de ese último pleno del día 26 de este pasado jueves. Un pleno, eh, yo me atrevería a decir que también lo estaba allí presenciando, un pleno tenso. Eh, salieron adelante dos leyes. También por unanimidad se, se aprobó, como les estamos contando, ese apoyo, eh, ¿verdad?, de esa moción de, de apoyo de los dos grupos al Cogas al futuro del Cogas y hubo dos intervenciones de la presidenta cospedal durante la primera se lo hemos adelantado también en portada algunos diputados como es el caso de José Molina algunos diputados socialistas se quejaron de que el Parlamento a su juicio denunciaban que no se podía utilizar para hacer campaña y casi le cuesta la, la expulsión no sé cómo vio usted también desde desde ese pleno no desde ese Parlamento desde su escaño cómo vio esta situación que se vivió en el, en el último pleno de la legislatura
2: yo creo que ha habido diputados que se les ha hecho muy largo estos cuatro años en estar acostumbrados a, a ser pues, eh, digamos los los que mandaban en, en Castilla-La Mancha y han llevado muy mal el tema de, de estar en la oposición y no han sabido aceptar esa, esa situación y lo, lo han pasado mal por eso no porque haya cambiado el reglamento de las cortes que es el mismo que había cuando gobernaban ellos sino porque no han sabido aceptar su nueva situación la presidenta hizo lo que hacen todos los presidentes el último día de pleno que es pues intervenir y ...y dar las gracias a los diputados... ...y decir pues que se ha terminado la legislatura... ...y no fue a mal, no fue ningún mitin político... ...ni fue ningún tipo de acto de campaña... ...sino simplemente un resumen... ...y una despedida de la presidenta... ...que no aceptaron pues el Partido Socialista... Que, ...que está muy nervioso, está realmente nervioso... ...y en las Cortes se, se nota aún más, se nota aún más... ...porque bueno, eh, muchos de los que están allí... ...pues no, no van a seguir, no van a repetir... ...y, y bueno, la, el nerviosismo pues es... ...es algo pal, palpable por todos los ciudadanos de nuestra región... Y eso es lo, lo triste, que, que, que el Parlamento y la actividad del Grupo Parlamentario o el PSOE no se circunscriba a defender los intereses de los ciudadanos y una posición política absolutamente legítima, sino a sus problemas internos, a sus líos y a sus cuestiones. Eso yo creo que no es no es lo que los ciudadanos nos piden. Nos piden pues, que vayamos allí a trabajar, a discutir. Y había dos leyes muy importantes sobre las que había que hablar y, y en eso pues parecía que tenían menos interés el Partido Socialista de hablar esas dos leyes. Una con el apoyo mayoritario del sector del deporte, que estaba allí presente, y que se llevó una impresión pues, realmente lamentable del comportamiento del Partido socialista y el trabajo pues, muy importante también para nuestro sector agrario y ganadero, de agrupación de, de, de una serie de entidades que se dedican a la investigación, al desarrollo de, de la industria agroalimentaria de nuestra región, pues, que merecían, pues, yo creo, que la atención del Partido socialista que, que estaba envuelto sí. pues, en en sus líos y en sus problemas eh, habituales.
5: Eso ocurrió durante la primera intervención de la de la presidenta Cospedal. Eh, después eh, tomaba la palabra, digamos, subía al estrado el Partido Socialista. El diputado Santiago Moreno eh, denunciaba que se está silenciando a su juicio la oposición y lo dijo precisamente después de que no se le concediera la palabra al portavoz del PSOE, a José Luis Martínez Guijarro. Eh, no sé qué le pareció también la actitud de, del señor Moreno eh, con esa denuncia que hacía.
10: ...pues
2: la, la demostración de que era absolutamente injusta y falsa... ...el señor Moreno habló de lo que quiso y cuando quiso... ...pero cuando le tocaba... ...cuando le correspondía al grupo parlamentario estadista... ...no cuando no le correspondía... ...y él pudo hablar... ...pues en vez de hablar de, de los problemas del COGAS... ...y de apoyar a los trabajadores del COGAS... ...pues se puso a hablar de otras cosas... ...en vez de, de apoyar a, a los trabajadores... ...pues esa es la libertad que tiene el señor Moreno... ...de, de, de utilizar su tiempo en el Parlamento... ...para lo que estime conveniente... ...y por lo tanto difícilmente puede criticar... ...de que no le dejan hablar... ...y estando hablando es algo realmente que no tiene mucho sentido y que indica eso, indica pues el, el lío interno en el que tiene el PSOE y que en esa intervención del señor Moreno al final, tristemente la parte que más aplaudió al grupo parlamentario socialista es cuando pidió que les devolviesen el sueldo y eso yo creo que eso los ciudadanos no lo entienden que los políticos nos dediquemos a, a pedir para nosotros, que nos dediquemos a, a arreglar los problemas de, de, de los políticos o de los diputados que han dejado de cobrar el sueldo en Castilla-La Mancha, que ha sido una decisión ...pues acorde con la situación que tenía esta región... ...y que lo que más aplaudiese el PSOE ayer... ...habiendo temas pues de agricultores que lo han pasado fatal... ...hablando temas de los trabajadores del hogar que están fa pasando fatal... ...al final lo que más aplaudieron fue cuando el señor Santiago Moreno pidió que se les devolviese el sueldo. Yo creo que, que es un poco significativo de lo que ha sido el peso de esta legislatura.
5: Y estábamos, señor Cañizares, repasando de forma digamos cronológica un poquito lo que ocurrió en ese pleno. Al final volvió a después de las preguntas orales del diputado socialista Luis Santiago Tierra Seca, también con el mm. consejero Leandro Esteban, eh, tomaba la palabra la, la presidenta eh, Cospedal, pues para cerrar un poco esta legislatura, ¿no? Y luego se la cedía también al presidente de las Cortes, que era quien levantaba esta última sesión de, 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 de la legislatura. Eh, en en ese momento, cuando tomaba la presidenta Cospedal la palabra en el último pleno, como decimos en los últimos minutos, el Partido Socialista se levantaba de la bancada y abandonaba eh, completamente la Cámara. Eh, no sé si opina que es más de lo mismo en este sentido o se debió a otras razones, señor Cañizares.
2: Pues mire, tristemente el Partido Socialista estuvo ausente, prácticamente ausente, al principio y al final del pleno. Yo creo que son dos momentos que son reveladores. El principio del pleno, cuando el presidente, como era lógico y era absolutamente pues eh, razonable, pues tuvimos un minuto de silencio eh, por las víctimas del, del terrible accidente que, que conocíamos esta semana en los Alpes, en mm -hmm. los Alpes franceses. Pues el PSOE tampoco estaba en el pleno, tendría otras cosas mejor que hacer. Y en vez de aguantar el último minuto en el pleno, donde intervenía pues, la presidenta, pues para calmar también un poco los ánimos y darle las gracias a los empleados de, de las Cortes, y al actual que el presidente, pues, también abandonaban el, el Parlamento. Así que se, 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 se lamentaban de que no les dejan participar, de que no les dejan hacer su labor y lo que hacen es irse. Pues yo creo que eh, yéndose sin duda eh, no hacen su labor y yéndose lo que demuestran es que quizá los que no han a la altura de las circunstancias han sido el Partido
5: Socialista en, esta uh -huh. corte. en este Parlamento, señor Cañizares, hemos hablado, largo y tendido, de esas 42 leyes que se han aprobado durante esta eh, legislatura, eh, más económicas eh, durante los dos primeros años, más sociales durante los dos eh, últimos años, eh, pero también aparte de los proyectos de ley, yo creo que es eh, muy importante, por lo menos eh, en lo que respecta al futuro, ¿no? Las Cortes de Castilla-La Mancha no van a volver a ser iguales porque, eh, al menos, en cuanto al número de diputados Actualmente hay 49, se van a quedar en 33. Eh, bueno, y además se han eliminado los, los sueldos de los diputados, ¿no? La Cámara que se va a componer en un futuro, señor Cañizares, convendrán conmigo en que va a ser muy diferente, ¿no?
2: Bueno, va a ser algo distinta porque va a haber menos diputados, pero pero no va a ser distinta en cuanto a la actividad, no va a ser distinta en cuanto al número de leyes que haya que tramitar, no va a ser distinta en cuanto pues, a los debates que sean una vez más encendidos y otra vez menos. No va a ser distinta en cuanto a la actividad de control del gobierno. Lo que va a ser distinta es que este gobierno, la presidenta Cospedal, tomó una decisión hace cuatro años y es que eh, las administraciones deben estar al servicio de los ciudadanos. Y que esas administraciones que están al servicio de los ciudadanos en momentos de dificultad tienen que dar ejemplos. Y los ejemplos se dan pues reduciéndose el sueldo y ajustando a la administración a, a, a la labor que se tiene que hacer. Y las cortes pueden funcionar perfectamente igual. Con 33 que con 49 diputados y eso pues es algo que, que saben los diputados del PSOE y que quien conozca el funcionamiento de las puertas saben que, que es posible y que es razonable supone un esfuerzo supone un sacrificio pero no no mayor que el que han hecho pues tantos y tantos ciudadanos en momentos de dificultad y, y hay que intentar porque pues, lo mismo que hemos hecho en la administración regional donde se han suprimido pues eh, 60 60 60 altos cargos de la junta de comunidades se han suprimido delegados se han eliminado cargos eventuales, se han quitado chofres y coches, se han quitado privilegios a ese, eh, altos cargos de la Junta, se ha pedido que se quiten privilegios a los expresidentes de la Junta, pues también desde las Cortes teníamos que hacer un esfuerzo y un sacrificio y una demostración de que en la política se está pues, para servir al ciudadano y no para, para acumular cargos políticos, ni sueldos, ni, 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 ni privilegios, que es algo que en el Partido Socialista pues, se había acostumbrado después de 28 años de gobierno solitario.
5: Se ha aprobado, como decíamos, un gran cantidad, una gran cantidad de leyes, 42, no nos cansaremos de, de recordar esa cifra, 42 eh, leyes que ha aprobado este Parlamento desde 2011 hasta ahora, 2015. Usted como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sí. ¿les ha quedado algo, señor Cañizares, por hacer?
2: No, quedan muchas cosas por hacer. Otra cosa es que en los cuatro años que, que nos han tocado, yo creo que se ha cumplido... Eh, con los objetivos que nos habíamos marcado en un, en un principio de legislatura, eh, pero por supuesto que queda mucho por hacer y que y que las consejerías han trabajado para, para traer más leyes, unas pues eh, no no han podido sacarse adelante pues, por falta de tiempo y que seguro que vendrán en la próxima en la próxima legislatura porque esto no no se para, por suerte el futuro de Castilla-La Mancha pues hoy es mucho mejor que hace cuatro años, hace cuatro años pensábamos que que se nos derrumbaba pues el estado de bienestar de esta región que, que no podíamos pagar a los médicos, que teníamos que cerrar hospitales, y por suerte eso, eso ha cambiado. Y todo eso pues tiene que hacer que se consolide en los próximos cuatro años de, de, de gobierno con, con políticas que, que apuntalen pues un crecimiento que, que ya se está produciendo, que un crecimiento que, que está produciendo la creación de empleo, que ya hemos creado 35.000 empleos desde hace dos años. Bueno, son medidas que van a apuntalar pues lo que es una recuperación y un convencimiento que tiene la presidenta corporal de que el futuro de Castilla-La Mancha es mucho mejor que lo que hemos conocido, mucho mejor que lo que tenemos y mucho mejor que lo que se comprometió el Partido Socialista, que, que estaba convencido de que esta región tenía que ocupar siempre, que éramos más pobres, pues uno de los últimos eh, vagones de, de, del tren de este, de este país. Uh -huh. Y eso es algo que, que no es así, que Castilla y Mancha está tan preparada como otras regiones pues para crear empleo, para crear riqueza y para estar pues al nivel de, de nuestras comunidades vecinas
5: Bueno, pues esa es la labor del Parlamento Regional, con todo ese trabajo, como decimos, desde 2011, ahora lo que queda por delante son dos meses intensos para volver a componer ese Parlamento, se va a componer eh, pues con lo que quieran todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha que vayan a votar el día 24 para posteriormente, pues veremos cómo se, se acaba componiendo no el, el futuro gobierno, en las futuras cortes de, de Castilla-La Mancha, esta semana como como nos ha contado el señor Cañizares, se firma ese decreto de convocatoria de elecciones por lo tanto, pues las Cortes pierden actividad por lo menos unos cuantos meses, ¿no? Más o menos eh, Gracias, aquí lo vamos a dejar Francisco Cañizares, portavoz del Partido Popular en las Cortes Señor Cañizares, una vez más gracias y hasta la próxima
2: Hasta luego. Muchas gracias
5: y terminaban, con estos aplausos, el minuto de silencio que esta semana guardaban las cortes de Castilla-La Mancha. Un minuto de silencio que se guardaba justo un día después de esa tragedia del avión de los Alpes franceses. minuto de silencio, una estampa, una fotografía que también se ha repetido en muchos ayuntamientos y en diputaciones de la región de Castilla-La Mancha. Un minuto de silencio, de recuerdo a todas esas víctimas al que también nos sumamos desde este Parlamento. Sean felices, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene a partir de las 9 de la mañana. Un saludo, adiós.
4: 9